0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. No dia que nós... quando estavam aqui no dia dos voluntários? A reunião para os voluntários? Aí. E eu disse algo para eles e vou dizer para vocês que estão me ouvindo. Que... Há mais de 14 anos eu já sirvo. Já servi no pátio... Já cheguei em algumas áreas da igreja, limpei banheiro. Sabe, quando todo mundo ia embora, eu era o primeiro a chegar. Uma hora antes, eu era o último a sair. E eu estava feliz. Quando ninguém me via, eu tinha certeza que o Senhor estava me vendo e estava preparando para o momento que eu estou vivendo. Talvez você não entendeu. Mas quando você acha que ninguém está te vendo Quando você está se envolvendo com o corpo O Senhor está vendo E está te preparando para o momento que você ainda vai viver Você pode dizer um amém? Diga assim, eu quero viver momentos novos Sabe, muitas vezes Você para para se pensar e você diz assim Poxa, eu estou trabalhando, estou me envolvendo E ninguém me dá valor muito pelo contrário, ainda vão achar o que você fez e achar o que você fez e vão dizer que o que você fez ainda não está perfeito. Tudo bem, porque nós podemos melhorar sempre, diga amém? Nós podemos. Mas uma coisa que eu quero rasgar meu coração essa noite é que você entenda que Deus ama as coisas simples. Diga assim, Deus ama as coisas simples. E Deus ama a simplicidade do teu coração. Então não tente ser quem você não é. Diga para o seu irmão, não tente ser. Seja você mesmo. Entregue tudo que você tem, que ele vai te dar mais do que você nunca teve. Era para ter pelo menos um amém. Entrega tudo que você tem, que você é, e ele vai te dar tudo aquilo que você nunca teve. Se a vontade de Deus para nossas vidas ela é boa, diga comigo, boa? Perfeita perfeito. e agradável Se eu entregar o que eu tenho Ele vai te deixar vazio? Diga, jamais Ele vai acrescentar o bom Diga comigo o bom O perfeito E o agradável Sabe Ser simples, a simplicidade não é, não é dizer que você é menor do que alguém mas na simplicidade da tua pessoa, a porção que, este, que tem dentro da sua vida, do Espírito Santo, não tem na vida do seu irmão. A porção de que você pode ministrar, ou trabalhar, ou se envolver, ou entregar, ou até mesmo sorrir, ou até mesmo abraçar alguém lá na porta, não é o mesmo abraço do outro irmão. Podemos fazer tudo parecido com os outros, mas a porção que você tem, só você tem. Diga aí, eu tenho uma porção. Sabe, não desvalorize aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Eu sei que muitas vezes eu mesmo já fiz isso, desvalorizar a porção que está dentro de mim. E por muito tempo eu disse que eu era o Zezinho servindo na casa para os outros. Mas eu não sou o Zezinho. Eu sou o Zezinho. Onde é que está o Zezinho? Porque eu sei... Que a porção que está dentro de mim, não está mais nos outros, está em mim. E pode ser parecido, pode ser igual. Podemos fazer as mesmas coisas, mas Deus vai te dar uma porção dobrada daquilo que você tem e acrescentar aquilo que você ainda não tem. Por que, que eu estou falando isso? Pense, pra, pense um pouco. Para ficar registrado, se você quiser anotar, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Só para você ter uma ideia do que eu estou ministrando. Você anotou? Anotou? Samuel, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz que Davi estava trazendo a arca da presença de Deus, e aí houve todo o incidente da pessoa que vai lá e coloca a mão sobre a arca e ele morre, então Davi diz, espera, nós precisamos organizar isso, precisamos fazer direito, vamos colocar a arca naquela casa que está ali à beira da estrada, Então Davi chega com o seu carro, com os seus soldados, os exércitos E deixam a casa, a arca na casa de Obededon Diga assim, Obededon Diga assim, eu sou parecido com Obededon Por que isso? Quem era Obededon até a presença de Deus chegar na vida dele? Quem era você até a presença de Deus te encontrar onde te encontrou? Pastor, eu não sou ninguém ainda, você que acha, ativa o que está dentro de você e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Ah, irmão, aí o bededão estava lá, à beira do caminho, sei lá, não tinha filho, não tinha nada, não tinha prosperidade. Estava lá numa casa vazia, porque tinha deixado de ser escravo. Ok? Estava lá ele, e a sua mulher, na beira do caminho, tentando criar alguma coisa. Tentando plantar, tentando colher, tentando se alimentar, tentando pagar suas contas. Tentando viver uma vida. Diga assim, tentando. Não, tentando. Diga, tentando. Quantas vezes você tentou? Mas aí Davi disse: Vamos botar a arca lá, até nós organizar tudo. Vamos fazer uma oferta. Vamos apresentar umas ofertas. A cada dez passos vamos apresentar bois. Vamos apresentar um holocausto. Mas para isso nós precisamos se organizar. Ok? Sai Davi de cena. Entra o Bedédon. A arca está na sala dele. Diga na sala, no centro da casa. Ei. Hey. Se você não percebeu quando o Senhor te achou Ele centralizou o Espírito Santo dele dentro de você Sabe, eu imagino, três meses A arca do Senhor ficou na casa de Obededon E aí Davi disse assim, vamos tirar a arca de lá Porque tudo que Obededon tinha, multiplicou Ele foi abençoado em todas as coisas que ele tinha Mas o que Obededon fez para merecer isso? Não foi homens que deram o obededom, não foi pessoas que acrescentaram, não foi o Davi, o rei Davi que disse, olha, agora a arca vai ficar aqui, vou mandar um tesouro para a tua vida, recompensa do que você trabalhou. Eu sei que muitas vezes nós pensamos em título, recompensa, posição, mas eu vou falar algo para você, o que o Senhor tem para nossas vidas, sobressai tudo isso e é muito melhor do que posição. É muito melhor do que título. Ele é satisfatório e completo sobre as nossas vidas. Ele traz paz para a nossa alma e traz tranquilidade para o nosso ser. Eu sei que eu estou fazendo o que eu era para fazer. Sabe, o Bendedão estava lá e com certeza ele estava perto da arca e viu tudo acontecer. Mas Davi vem recolher a arca para levar para o palácio. E depois dessa experiência maravilhosa que Obededon teve, ele disse: Eu não posso nem pensar em ficar longe, eu não posso nem pensar em não servir. Diga gratidão. Eu sei que o diabo insiste na sua vida, assim como insiste na minha, por várias vezes, constantemente, todos os dias, diariamente. Se deixar a cada 10 minutos aquele infeliz nojento lança um dardo na sua vida e dizia, Olha, viu, tu não é valoroso. Fulano foi no teu lugar. Ó, oh, Fulano está fazendo curso, você não. Ó, oh, Fulano está indo, está com pessoa, está tomando um lanche com tal pessoa e você não. É claro que você nunca ouviu isso do Satanás, mas eu já ouvi. Quantos já ouviram isso? Seja sincero para você mesmo. Olha lá, esse é o valor que você tem, não é isso que ele te fala. Sabe, quando eu estava lá no pátio, porque quando eu comecei há 15 anos atrás, 14 para 15, vai fazer 15 anos. Eu estou 17 anos na comunidade, 18 esse ano. E 14 eu sirvo, 15 agora. E quando eu estava lá no pátio, que era um pátiozinho escondidinho, todo molhado. Eu tinha certeza naquele dia que eu comecei a servir. E eu não era perfeito, irmão. Sabe, eu comecei a servir num tempo que a igreja não é o que é hoje, mas a graça já tinha me alcançado. Enquanto eu estava lá molhado, cuidando dos carros, e todo mundo lá dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, eu senti uma porção para a minha vida que vocês não fazem ideia. Sabe, a diferença não é onde você está, a diferença é o teu coração sabendo que Deus está contigo. Eu não estava nem aí para onde eu estava, eu estava grato porque ele tinha me arrancado do mundo sujo E eu estava lá feliz da vida Aí os irmãos vinham e disseram, ah, irmão, está todo molhado, eu falei, cara, eu estou no melhor lugar que eu podia estar Porque eu recebi, eu não estou sendo aqui hipócrita, eu estou dizendo para você que quem me conhece já sabe disso Eu sou feliz em poder estar feliz na presença de Deus Mas eu posso estar em 500 lugares mas quando eu estou em paz, diga assim, em paz. Quando eu estou servindo, diga, quando eu estou servindo, tem uma porção para a minha vida. Sabe, até atender uma pessoa, eu digo, Senhor, se tu mandou ela para cá, para eu atender, para mim poder ter um tempo com ela, é porque o Senhor confia em mim e o Senhor vai derramar uma porção para restaurar a vida dela. Não faz isso simples demais, não faz isso de qualquer maneira. Entenda, você é naquele momento, no momento que você é chamado para servir, você é alvo do Espírito Santo. Tá bom, não teve nenhum amém. Pastora? O que, que eu preciso dizer? Para quem morou debaixo da ponte, passou fome, foi enganado por Satanás, eu vivi no ocultismo, irmão, e lá é o seguinte, se você não fizer, se você não entregar no tempo certo, as oferendas você apanha, você sofre. Aí eu venho para a presença de Deus, sinto algo maravilhoso que é esse chamado, todos nós aqui já sentimos. Todos vocês que estão aqui ouvindo essa noite já sentiram o chamado. E o que fizemos? talvez fizemos igual ao Pedro acha que é posição acha que sabe das coisas eu sei que muitas vezes nós sofremos com isso mas nós temos que aprender que é onde Deus começou a caminhada conosco em servir aos irmãos não quer dizer que você vai permanecer aí quer dizer que ele tem uma porção excelente para ainda acrescentar na tua vida. Preste atenção. Obedão deixou a arca entrar. E tudo que estava na vida dele prosperou. Sabe, eu não vim falar de recompensa, mas você é inteligente. Quantos de vocês não querem mais viver o que estão vivendo hoje? Levante a mão. Em todas as áreas. Eu digo Senhor, eu preciso sair e viver algo novo. Porque eu não acredito que você não queira. Eu não acredito que você não quer experimentar uma porção nova de alegria sobre a sua vida. Eu não acredito que você não queira experimentar uma porção financeira sobre a sua vida. Eu não acredito que você não queira experimentar algo espiritual novo que está chegando sobre a sua vida. Sabe, quando as pessoas começarem a te procurar, você vai dizer, meu Deus, o que, que eu fiz para isso? Você não fez nada, é Ele que está em você dizendo, eu vou te usar hoje, é hoje que eu vou te usar. Então, não se preocupe se você está limpando o banheiro. Aliás, fique feliz, porque se você está limpando o banheiro hoje, muitas pessoas estão vendo. Muitas pessoas estão vendo... O Senhor Jesus lavar os pés dos discípulos. Muitas pessoas estão vendo Jesus servir as pessoas com fome. Muitas pessoas estão vendo o Senhor Jesus curar. Muitas pessoas estão seguindo Jesus na multidão, querendo o um milagre. Diga assim: muitas pessoas, só o que queria diga, muitas pessoas. Ainda vão me ver diferente Ainda vão ver Jesus em você Ainda vão ver você ministrando como o Senhor ministrava Mas isso tem um começo, diga assim, um começo E o começo é Eu entrego o meu coração Sabe? Marcos capítulo 5 Versículo 16 a 20 Essa é uma história clássica que vai falar que Jesus entra no barco e vai para Gadara. No meio daquela tribulação toda, o vento, a tempestade, Jesus chega do outro lado. Eu sei que teve muitas coisas para impedir que a presença de Deus estivesse falando com você essa noite. Eu sei que muitas coisas você passou até aqui. Mas quando Jesus chegou, e ele chegou na sua vida essa noite também, diga amém. Jesus manda aqueles espíritos imundos e ele sai. E aí aquele homem que era totalmente endemoniado recebe o perdão, recebe a libertação. E diz assim, Senhor, Jesus deixa eu ir contigo pregar. Deixa eu acompanhar você, deixa eu, deixa eu ir com você. Sabe, Jesus olha para ele e fala assim, não, você vai servir diferente. Vai aos seus e prega. Você está pegando não? Alguém que antes morava dentro de uma catatumba, alguém que antes não tinha valor, aliás, ele era uma pessoa excluída da sociedade, as pessoas tinham medo dele. E agora só porque a presença do Senhor Jesus chegou até a vida dele, o Espírito Santo de Deus chegou à vida dele, a salvação chegou na vida dele, ele disse, espera aí, eu não posso mais ficar aqui na Catatumba, eu não posso mais viver o que essa sociedade vive, eu não posso mais. Sabe, eu não consigo entender a sua vida, eu não consigo entender muitas vezes a vida de pessoas que diz, tá bom para mim, eu já sou salvo. Ei, Jesus entrou, meu irmão, ele está esperando você se posicionar Se posiciona, porque o diabo quer que você fique morno do jeito que você estava antes Aquele homem disse, peraí, peraí Deixa eu ir contigo Jesus disse, não, vai, vai pregar os seus Seja agora um pregador, o um evangelista, vai O senhor não te chamou para você achar que você é menor do que qualquer um? Aquele cara era um endemoniado. Era um cara que estava cheio de demônios. Diga assim, cheio de demônios. Talvez você chegou aqui tinha um, dois, três, talvez. Agora eu tenho certeza que não tem mais nenhum. Diga amém. Então não tenha medo. Eu sei que você tem medo que eu estou falando aqui. Daqui a pouco ele vai chamar demônio. Não, não vou chamar demônio nenhum. Fica tranquilo. Respira. Ah, não, não vai ter demônio. Até porque você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. A minha vida só tem um lugar. Sabe, na quinta-feira eu estava ministrando e, eu, e foi muito forte. E chegava a empurrar meus pulmões para trás. eu disse, cara, não tem lugar nem para pensamento triste. Sabe, o Espírito Santo de Deus me pegou de uma, de uma forma, a presença de Deus estava tão forte. Que não tinha lugar nem para tristeza, empurrou os pulmões para trás e disse, chega, não tem lugar para tristeza, manda essa tristeza embora. E é isso que acontece na sua vida, não tem lugar nem para tristeza. Porque se a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de você, não tem lugar para esses pensamentos que você estava tendo. Não tem mais lugar de você ficar parado, ele tem uma posição para você. E você precisa tomar a tua posição junto com o Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Pastor, eu não sei nem falar direito, que as pessoas são tímido, não interessa. obededor, nem sei o que, que era. Mas a Bíblia diz que daí ele foi para o palácio e foi chefe da guarda. Ficou mais um pouco na presença de Deus. Opa! Ele foi guarda, depois foi chefe da guarda. Ficou mais um pouco na presença de Deus. A Bíblia diz que daí os seus filhos... Peraí, aí, já tem filho? E aí a Bíblia diz que ele começou, então, a tanger louvores... Quem ensinou um escravo? Quem ensinou um cara que estava à beira do caminho? Diga assim, a presença de Deus o fez. Isso me lembra muito do povo que saiu do Egito, que apenas fazia tijolo. E quando vão para a presença de Deus, quando andam na presença de Deus, quando obedecem a presença de Deus, eles começam a fazer outras coisas. Tecelão, Irides, pensa. Pensa, você tu acha que está em você? Você acha que o que você vai se envolver aqui nessa comunidade, com os irmãos está em você, queridão? Não está em você. O que você vai começar a se envolver? Está no pai pronto para derramar em você. Está em você. Ah, eu não tenho capacidade. Não tem mesmo. Não tem. Mas quando ele entra em você, ele faz com você. Através de você. Deixa ele fazer através da tua vida. Ei, faz uma coisa para você mesmo, querido. Respira bem fundo assim, ó. Diga, eu deixo. Hoje mesmo. Pode fazer através de mim. Sabe, Jesus está lá no poço. Os seus discípulos estavam lá angustiados, queriam almoçar. Jesus manda os seus discípulos embora. Vão para a cidade comprar comida. Mas ele já tinha um alvo Ele estava esperando uma mulher chegar Quantos conhecem a história? Diga amém Sabe Você já foi alvo de Jesus Diga, eu fui Alvo João capítulo 4, versículo é, 28 ao 30 Vai ministrar isso que eu estou falando para você E ele fica ali ele conversa com aquela mulher, e ele fala para aquela mulher que os maridos que ela teve, nenhum era dela, e ela diz, é verdade, eu sou realmente assim, e Deus cura a vida dela, o Senhor Jesus cura a vida dela, e sabe o que ela faz? Ela volta para casa assim, ah, que bom, né, Jesus me curou, agora está tudo tranquilo, perdoa meus pecados, domingo eu vou lá no culto, vou lá louvar lá no... não. A Bíblia diz que ela sai, vai para a cidade... Chama os homens que ela conhece. Não falou que ela pregou para a cidade toda. Falou que ela chamou os homens que ela conhecia. Falou de um Jesus poderoso que era o profeta. E todos vieram para ver. Sabe quando Jesus entra de verdade em nossa vida, algo acontece, irmão? Você não pode ser mais a mesma pessoa. Não está mais dentro de nós sermos a mesma coisa. Não dá mais para voltar para casa hoje à noite e ser a mesma pessoa. Não dá de ouvir isso tudo e dizer, pronto, eu ouvi, foi uma, uma mensagem foi boa, a mensagem da pastora Dayane foi legal, a mensagem do pastor Edécio foi legal. Não, 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 ela não foi legal. Ela está tocando a tua vida agora. Sabe, para tu chegar em casa e tá lá teu pai enfermo, tá lá teu pai, às vezes teu pai não é convertido ainda, você chegar com a presença de Deus e mudar a história da tua vida na tua casa. Eu estou dizendo de algo que eu já vivi, irmãos. Você está preocupado com o quê? Com demônio está preocupado com o quê? Se preocupe em não deixar o Senhor entrar na tua vida para você começar a servir. Isso você deveria se preocupar. Porque se Ele está em você, então pense nas coisas que são do alto. Sabe, Colossenses capítulo 3 vai dizer, olha, se tem uma coisa que você deve pensar, pense nas coisas que são do alto, porque a tua vida já está escondida nele. Se a tua vida está escondida em Cristo Jesus e você deve pensar nas coisas que são do alto, eu não sei porque você está preocupado ainda se vão te receber, se não vão receber, se você vai fazer a coisa certa, porque tudo que você fizer está nele, está guardado nele. É para ele todas as coisas, Diga, é para ele. Ah, pastor, eu tenho defeito. Ué, quem não tem, entra na fila. Eu tenho alguns, quer trocar comigo, figurinha? Eu sei que vocês estão vivendo uma época nova e uma época boa demais. Sabe, tudo que eu trilhei no passado, talvez seja assim para olhar agora e dizer Que maravilhoso, se eu não tivesse feito, os irmãos atrás não tivessem feito Nós não teríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje Diga assim, a liberdade de ser simples, mas cheio do Espírito Santo Cara, isso é muito maravilhoso É maravilhoso ver essa mulher, esse endemonhado sair Sabe, aquela mulher pegar e pegar o óleo de alabastro e derramar sobre o Senhor Jesus tudo o que ela tinha. Por que você acha que ela fez isso? Diga assim, gratidão. É o que deve estar no nosso coração. Sabe, muitas vezes, nós pessoas eu não vou trabalhar, já tem gente fazendo. Fulano é bem mais chique do que eu. Eu nem tenho roupa para ministrar. Ah, eu, eu não estou me vestindo direito. Eu não falo muito bem. Tudo isso, fica tranquilo. Diga assim, fica tranquilo. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. O Senhor vai acrescentar na sua vida. Isso não é promessa minha, irmãos. Isso é, isso é a promessa de Deus que eu já vivi. Não ande ansiosos com coisa alguma. Tudo que você precisar, o Senhor vai acrescentar. Imagina, se vai acrescentar na minha vida, porque eu recebi Ele, imagina se envolvendo com Ele. Precisa de dinheiro no teu, Precisa de gasolina no teu carro para visitar alguém Serve ele Fica se queixando que não tem Não tem para sair com a galera Serve ele, mano Quer viver melhor? Serve ele, porque ele só vai investir Naquele que derrama A sua vida para ele uh! <risos> Pode aplaudir Ele só vai investir Naquele que derrama a vida para ele O pederdão passa a mão na esposa e diz, aqui não é mais o nosso lugar. Vamos derramar, vamos gastar a nossa vida na presença do Senhor. Nós já vimos o que Ele fez. Quantos de vocês já viram o que o Senhor fez na sua vida? Você já viu mesmo? E o que você está fazendo aí? Vale a pena gastar a sua vida, essa passageira, pequena, por um momento tão pequeno por algo tão eterno, e todas as suas necessidades, diga todas, as minhas necessidades, serão supridas, essa promessa de Jesus, olha, não fique ansioso com coisa alguma, ele não estava falando com o povão lá fora que vinha comer pão e peixe, ele estava falando para os seus discípulos Não se preocupe enquanto comer, beber e vestir Aliás, vocês não são maiores do que os passarinhos Mais importantes do que eles O Pai vos dará o que você precisa Diga o Pai Diga o Pai Vai começar a derramar Levante essa mão e que vai começar a derramar Sobre a minha vida Porque eu quero Entregar a minha vida para servir yeah. sabe irmãos, hoje você pode olhar e pensar assim mas pastor e agora? o senhor já fez tantas coisas e agora? eu continuo servindo e o dia que eu parar de servir vai ser o dia que os meus olhos estiverem fechados meu corpo frio e eu, a minha alma, já estiver na eternidade, eu não sirvo para mais nada irmão, eu não sirvo mais para estar no mundo, eu não sirvo mais para voltar para as coisas velhas, eu não sirvo mais para andar do jeito que eu andava errante, eu não sirvo mais, eu não sei você, se você está pegando, mas a tua vida não serve mais para voltar para trás, pode até ser legal às vezes, tu tu tá naquela recaída às vezes e pensa assim, meu Deus, eu preciso, eu não tô sendo feliz aqui, o que eu tô fazendo não tá preenchendo meu coração, eu acho que eu preciso fazer tal coisa, você pode até achar, irmão, mas acredite, você só vai ser completa, servindo na presença do Senhor. O Senhor Jesus é o maior exemplo disso, e quando você serve, você tá na mesma posição dele, se você se acha o último, fique tranquilo. Você é o primeiro. Se você se acha o primeiro, mude a posição. Eu falei, vale a pena mudar o nosso jeito de ser. Vale a pena você dizer para o seu irmão que está do seu lado, o que eu posso fazer para te ajudar, querida? Ouve ela. O que você está precisando? Que bom que você está aqui. Olha, você é importante para mim. Não pense porque a pessoa está abaixo de você. Não existe aqui abaixo e acima, irmão. Acabou isso. Diga assim: somos todos iguais. Se ela sofre, eu sofro. Se você sofre, sofremos todo mundo junto. Diga assim: eu não quero mais. Diga, eu não quero mais. Ser individual sabe E ela estava verdadeiramente servindo Ela fazia uma correria aqui Botava o um filho lá, vinha aqui Ajudava algumas irmãs Mas eu garanto que o senhor Deve ter recebido ela assim sem, Vem, vem aqui A tua recompensa está guardada Vale a pena trocar essa vida passageira vale a pena trocar esses momentos de você estar tá aqui servindo, às vezes você é chamado para servir por algo maravilhoso que está acontecendo na sua vida e ainda vai acontecer. Você está entendendo? Diga amém. Quantos de vocês já se sentiram sozinhos, abandonado? Não precisa erguer a mão, só pense. Quantos vocês já deram e você pensou assim, cara, só eu só sou chamado porque eles precisam de alguma coisa? Sabe, muitas vezes eu estou aqui triste e ninguém se lembra de mim. Sabe, se eles não precisassem de alguma coisa, eu nem me ligava. Eu vou parar. Eu não quero mais. É, é melhor para mim vir sentar e ouvir uma mensagem ir para casa, será muito melhor assim. Pedro, fecha seus olhos e eu ouço. Pedro, tu me amas. Porque isso que Satanás colocou no teu coração, Pedro, eu já orei a Deus. Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Para enfraquecer a tua fé. Para te desfalecer na presença dele. Mas eu estou te dizendo, tu me amas. Então vamos, temos muito que fazer. Quando estavam assim como Pedro? Não levante sua mão, eu quero que você levante do seu lugar. Vamos, meu irmão. Tenha vergonha, eu já tive várias vezes assim. Quando se sentir assim, fracos, vem cá.